0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire ce soir, pas de mouvement de marché à signaler. C'était calme plat sur les marchés européens aujourd'hui en l'absence de Wall Street, des marchés américains qui restent fermés évidemment pour la période de Thanksgiving. On aura une demi-séance demain sur les marchés US mais sans doute avec très peu d'activité. Euh, le CAC 40 qui termine quasiment proche de l'équilibre. Vous aurez toutes les infos clés du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct. Si, parmi les mouvements de marché, on peut noter quand même le crypto crash du jour. Euh, ça reste mesuré par rapport à l'envolée du Bitcoin qu'on a pu avoir cette année, qui a plus, de, plus que doublé par rapport à, à son prix du, euh, du 1er janvier. Mais on a vu des replis de 10, 15, 20% sur différents euh, crypto actifs, crypto monnaies aujourd'hui, avec un, un Bitcoin qui est retombé autour des 17 000 dollars euh, ce soir, hein, le Bitcoin qui est euh, sous les 17 000, pardon, 16 000 et quelques dollars pour le, le Bitcoin ce soir qui, aura, qui perd en, en ce moment euh, 15%. C'est le mouvement du jour à, à signaler. Euh, on parlera évidemment du euh, rallye du mois de novembre historique avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on découvrira le monde du financement de contentieux, la litigation finance en anglais qui euh, devient une forme de classe d'actifs pour certains investisseurs. On en on parlera avec les équipes d'IVO Capital Partners qui seront avec nous à partir de 19h15 en direct. Mais d'abord quelques infos clés de marché quand même même si les indices européens n'ont pas fait grand chose aujourd'hui dans des volumes très très faibles. 2,5 milliards échangé à Paris seulement ce soir. Les infos du jour résumées par
1: Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 clôture la journée dans le rouge finalement mais tout de même très proche de l'équilibre l'indice parisien perd 0,08% à 5566 points la séance aura d'ailleurs été calme tout au long de la journée alors que les marchés américains sont fermés à cause de Thanksgiving. Le marché parisien marque donc une pause tiraillée entre les espoirs sur le front du vaccin mais aussi sur le plan budgétaire aux états unis avec la probable nomination de Janet Yellen d'un côté et de l'autre la progression de l'épidémie et l'impact sur l'économie au quotidien Le royaume anticipe par exemple un recul de 11,3% de son PIB sur l'ensemble de l'année 2020. La France et l'Allemagne constatent de leur côté une dégradation de la confiance des ménages avec un recul plus marqué en France. Le moral des ménages au mois de novembre tombe à son plus bas niveau depuis décembre 2018, à savoir 90 points contre 92 attendus. Un recul expliqué par le durcissement des mesures de restriction en novembre avec notamment les mesures de confinement qui ont rendu les ménages plus pessimistes sur leur future situation financière. Ils préfèrent épargner et remettre mettre leurs achats conséquents à plus tard. L'Allemagne de son côté décide de prolonger les mesures de restriction au moins jusqu'à janvier et plaide pour l'interdiction des séjours de ski en Europe. La Grèce prolonge elle aussi le confinement au moins jusqu'à début décembre. Du côté des banques centrales, à présent, les investisseurs ont tout d'abord suivi les minutes de la Fed hier soir qui, sans surprise, ne prévoit pas d'ajustement immédiat pour le, pour le moment. Donc, euh, La réserve fédérale prévoit cependant de fournir très prochainement de nouvelles indications sur sa stratégie de rachat d'actifs. Euh, parmi les mesures envisagées, plusieurs membres du comité envisagent de s'attendre à un allongement des maturités des obligations achetées par la Fed. Euh, la BCE indique de son côté que toute complaisance doit être proscrite face à la deuxième vague de coronavirus. Une annonce qui laisse entendre pour de nombreux investisseurs que de nouvelles mesures de soutien de la part de la BCE sont à prévoir alors même que celle-ci a précisé que que des risques pour la croissance ont émergé pour le quatrième trimestre 2020 et l'OCDE estime de son côté que le commerce international a nettement rebondi au troisième trimestre mais l'OCDE qui estime cependant que le commerce international montre à nouveau des signes d'un potentiel ralentissement sur la fin de l'année à cause de la deuxième vague épidémique Côté valeur à présent Rémi Cointreau annonce s'attendre à une croissance organique de son résultat opérationnel courant annuel grâce à ce qu'il appelle une vraie reprise au second semestre portée notamment par ses marchés chinois et américains l'agence Reuters rapporte de son côté que des saisies ont eu lieu au sein des bureaux de Veolia, d'Engie et aussi du fonds Meridiam suite à une requête effectuée par Suez auprès du tribunal de commerce de Nanterre. Les saisies doivent permettre de recueillir les conditions, modalités et le calendrier des actions intervenues en amont des annonces publiques de Veolia. Un accord en particulier serait visé un accord qui serait intervenu entre Veolia et le fonds Meridiam dès juillet pour une reprise partielle des actifs de Suez soit avant qu'Engine ait fait part de sa volonté de se désengager de Suez Veolia a réagi en précisant que les faits reprochés étaient de notoriété publique. Demain Wall Street sera encore fermé pour la moitié de la journée aux états unis le Black Friday devrait en revanche occuper les investisseurs au moins aux états unis puisqu'il a été reporté d'une semaine sur le sol français les investisseurs qui pourront également prendre Reconnaissance de, de l'estimation préliminaire de l'inflation au mois de novembre en France ainsi que du chiffre définitif du PIB au troisième trimestre. Et côté entreprise, ADL Partners publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
0: Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée depuis la salle de marché de Bourse Direct pour BISmart et dans les éditions Smart Bourse évidemment à la mi-journée à 12h30 et le soir à 18h30. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet nous accompagne ce soir, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir et bienvenue Léa.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Valérie Gasteldi est avec nous également, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Et Régis Béguet nous accompagne ce soir lui aussi en plateau. Bonsoir Régis. Bonsoir Régoire. Bienvenue, vous êtes directeur des actions de Lazare, frère gestion. Mois de novembre historique qui n'est pas tout à fait conclu mais qui restera quand même dans dans les mémoires des investisseurs, on peut dire ça, euh, Régis Absolument, je crois que ce, ce, ce mois,
3: euh, alors, à moins qu'il y ait une transformation d'ici, d'ici, dans les deux séances qui nous restent à, à couvrir pour, pour terminer le mois, ce, ce mois restera complètement historique, même si ces deux séances étaient, se retournaient, ça, 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 ça le rendrait encore plus oui, historique, ça... si c'est possible. Euh, si on se crachait euh, 20% de séances, encore plus historique parce qu'on exactement, a vécu jusqu'à présent. Très bien. Donc de toute façon, ce sera un mois absolument historique. Euh, à la quoi ça faut... Dans faut, sa, ouais, à la fois dans sa performance absolue, d'abord. Ouais. Sa performance absolue, elle est euh, parmi les plus fortes performances absolues de toute l'histoire des marchés boursiers, si ce n'est la plus forte performance absolue. Et il y a une raison à cela, c'est que il y a toute une partie du marché, la moitié en gros du marché, qui n'avait pas monté, qui était au plus bas, secteur dit « value », ou pas, mais en tout cas cyclique, euh, financière, etc. Une moitié du marché qui, est, qui était la, le parent pauvre du marché depuis des années et des années, depuis pratiquement 2015, depuis la mise en place de la, des politiques euh, accommodantes des, des, des banques centrales. Cette partie-là du marché a remonté de manière absolument spectaculaire. On a vu des séances de, de hausse de l'ordre de 20. 30 40 pour des secteurs entiers euh, sur le mois on a des, des, des hausses de 50 entre 50 et 100% les emblèmes pour de, 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 incarner de un peu de de les titres. choses
0: ce sont les banques beaucoup de gaz énergie matériaux absolument. Le les and industries leisure, d'une manière générale euh, mais aussi un les peu foncières l'automobile, commerciales l'automobile euh, voilà. voilà tous ces secteurs on est un peu les, là, les
3: beaucoup là. Les, les, les banques en tête de ouais. en tête d'affiche parce que c'était aussi celles qui étaient les plus basses et les plus basses en valorisation et qui le plus souffert en gros tout ce qui avait le plus souffert a le plus remonté et Là où c'est encore plus historique que, que ce qu'on a pu vivre par ailleurs dans des périodes comme en 2009 euh, par exemple ou même en 2012 où on a eu ce, ce même genre de, de phénomène, c'est que par ailleurs le reste n'a pas baissé. C'est-à-dire que les titres qui étaient déjà au plus haut des plus hauts sur des valorisations stratosphériques etc. ils sont restés tout en haut. Parfois il y a eu des petites prises de bénéfices de 2-3 Les si et Hermès
0: ont marqué des plus hauts historiques et ces et derniers RMS jours.
3: Sont marqués des plus hauts historiques en même temps que tout le reste Pardon. de, de de la, de la cote remontait. Donc ça, ça fait une, une vague, si je puis m'exprimer ainsi, absolument considérable et, et, tout, et tout à fait spectaculaire. vraiment euh...
0: Vous m'avez montré un graphique tout à l'heure, alors on pourra pas l'afficher, mais cette partie value du marché, quand on, on dézoome et qu'on regarde ça sur une perspective historique, le rebond du mois de novembre, on le voit même pas. Euh... On, le, on le voit même pas exactement.
3: C'est-à-dire c'est, c'est que c'est une longue descente qui a commencé en réalité... Euh, en, en 2010 pratiquement, hein, donc il y, a, il y a 10 ans, une longue descente, parfois vaguement interrompue pendant quelques mois, mais qui, qui ne s'est pratiquement pas arrêtée depuis, euh, qui a enfoncé tous les niveaux de valorisation relative qu'on avait pu connaître dans l'histoire de, de, de cette partie cyclique industrielle du marché financier par rapport à la partie dite croissance digitale, technologie, pharma, etc. Donc cette valorisation relative avait creusé des plus bas qui n'avaient jamais été expérimentés dans l'histoire, même pas en mars 2000, qui était pourtant un point jugé comme étant euh, historique, même pas dans les années 80, même pas dans les années 70. Et, et donc on s'est enfoncé dans ce territoire complètement inconnu et là on a fait un un tout petit rebond, <rire> un petit rebond qui quand on le zoome devient extrêmement et spectaculaire et vous donne des performances de 50 ou
0: 70 Valérie, bon je sais pas quel est le niveau de perspective d'ailleurs que vous voulez choisir pour analyser ce qui s'est passé au, au mois de novembre. Euh, je vous laisse développer votre votre analyse. Ma question étant, est-ce que c'est un game changer Est-ce que ce mois de novembre change durablement la dynamique de marché pour la suite
4: Alors euh, je pense que oui. Euh, c'est, c'est un signal important que, que nous envoie le marché, euh, parce qu'en fait, euh, ça s'est déjà produit que tout monte en même temps. On avait oublié, <rire> parce que c'est vrai que depuis euh, de, 2010, 2011, euh, enfin depuis la crise européenne, euh, on a et donc, en fait, c'est pas la crise européenne le, ce qui a changé la donne. Ce qui a changé la donne, c'est qu'on entre dans un univers où les taux sont continuellement écrasés. Exactement. C'est ça qui a changé oui, la donne. Tout à fait. On n'en est pas encore sorti. Euh, mais néanmoins mmh. depuis le moment où on n'a plus de taux d'intérêt, on a eu euh, des secteurs qui ont complètement changé de comportement et on en est venu à avoir des secteurs financiers qui sont devenus des secteurs value ce qui n'est, ne devrait pas exister en soi, hein, c'est, pas, c'est pas comme ça normalement qu'on parle des marchés financiers mais euh, dans les grandes catégories de, 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 d'actifs, on ne met pas de la finance dans, dans la value euh, c'est, c'est, Alors Faisons la parenthèse mais, Valérie, ici si, faisons la parenthèse parce que là, vous
0: en dites Trop ou pas, c'est mais... mais mais
4: oui, mais non, 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 non faut définir juste que peut-être ce que si, c'est que si la on regarde, si on regarde ces indices value, ils n'ont pas du tout, du tout la même composition aujourd'hui que ce qu'ils ont eu pendant des, des décennies. Voilà. Ce qui fait qu'on a eu cette tendance à la baisse qui, ne s'est, qui n'a jamais cessé, c'est qu'on avait ce problème bancaire en Europe et que les banques sont entrées dans le secteur value et elles ont complètement tout dégradé. Mm-hmm. Avant, ce n'est pas ça du tout qu'on avait dans le secteur value à aucun moment. Bon, mais euh, ça, c'est, pas, c'est, c'est ce qui fait que quand on parle value growth, c'est, c'est très difficile de décrire le marché à partir de ce concept-là euh, parce que ça ne marche pas. Mais... Euh, voilà, les taux d'intérêt ont été bas et donc on a eu cet écrasement absolu et les seules choses qui montaient jamais, c'était les secteurs dits croissance, mmh. qui sont normalement là pour être opposés au secteur value, effectivement. Mmh. Euh, ces, ces secteurs de croissance, bah, en fait, ils, euh, ils ont racheté beaucoup d'actions, euh, ils ont profité des taux d'intérêt extrêmement bas, ils avaient une rentabilité assez forte, ils ont exploité des dynamiques de marque. Bon, il y a plein de raisons fondamentales qui font qu'ils ont monté, mais comme il n'y avait aucun rendement à côté, euh, les extrêmes ont été euh, exacerbés. On a eu des tendances absolument inouïes. Alors pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça euh, pourrait changer Parce qu'en en fait, euh, on a beau dire que euh, les taux d'intérêt resteront toujours euh, bas, c'est... tout le monde ne va pas le croire hein, éternellement. Euh, et d'ailleurs, si on a des cryptos qui commencent à monter, c'est bien qu'il y a des gens qui trouvent que ces excès de monnaie en circulation, ça les gêne. Bon. Et qu'ils ont un truc nouveau, qui est spéculatif, qui a déjà monté, et, euh, donc euh, ils vont plutôt aller acheter ce qui a déjà monté, plutôt que euh, les obligations, bon, qui ont déjà beaucoup beaucoup monté, mais ouais, les, ils vont pas prendre ouais, ouais. des paris sur la ouais. hausse des taux. Voilà, ils sont au plus bas. Euh, donc je pense que ces mouvements qu'on a sur les cryptos, tout comme les mouvements qu'on a sur les matières premières, qui n'ont pas cessé de monter. Ouais. Hein, donc ouais. moi la prise 25% sens, sur le les novembre hein, sont ça. en retard. Voilà, mais montez, non mais ouais. attendez les cycliques les cycliques les matières premières montent. Pourquoi est-ce que les cycliques sont en retard? Parce que c'était complètement aberrant d'avoir des matières premières qui ont pris plus de 50% en tant qu'indice. Ouais. Et des valeurs cycliques qui ne bougent pas. Il y a quelqu'un qui se trompe là-dedans. <rire> bon, donc, euh, voilà. Remettons de l'ordre dans tous ces concepts qui sont galvaudés, pas utilisés. Il ouais, ouais, bon, ouais, faut qu'on définisse un une terminologie
0: commune, je suis d'accord. Je suis d'accord. <rire>
4: on, on compre- bah, oui, on euh, oui. Euh, donc voilà, donc, euh, on a un ensemble de signaux qui sont là, qui nous disent qu'il y a des choses importantes qui sont en ouais. train de changer. Maintenant, on a eu aussi. Euh, bon, pour moi, les marchés, ils évoluent pas de façon erratique il n'y a pas de marché au hasard. Et la raison pour la, et la façon dont ils évoluent, elle est rythmée. Elle est rythmée par la façon dont la confiance que l'on a dans notre environnement au sens large évolue. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la confiance dans les marchés financiers, parce qu'il y a des boucles de feedback entre euh, l'économie et les marchés. Hein. Euh, parfois, l'un tire l'autre. Parfois, euh, c'est en sens opposé. Mmh. Ça dépend des périodes. Mais en tout cas, ce qui fait évoluer nos, les marchés financiers, c'est la confiance que l'on a. Donc, il faut bien voir que fin 2019, on avait déjà commencé à développer une période de confiance. D'ailleurs, si vous regardiez les PMI, ils s'étaient repris par rapport à ce qu'on avait connu euh, en 2019. Et puis, on eu ce choc tout à fait exogène oui. de ma vie c'est... enfin à part peut-être le tsunami aussi qui était un ouais. choc exogène mais c'est quasiment le seul les seuls chocs exogènes que, que j'ai connu en 30 ans et quelques de marché financier mais ça c'était vraiment le truc qui nous est arrivé de nulle part, qui a touché tout le monde euh, voilà. et donc euh, bah, la théorie que moi je suis c'est qu'à partir du moment où c'est un choc exogène bah, il faut faire une... c'est une sorte de parenthèse dans l'histoire d'un marché, bien sûr que ça va avoir des impacts, mais ça va avoir des impacts finalement à la marge. Donc j'ai très vite pris le pari qu'on allait repartir comme en 40.
0: C'est un point clé. La confiance sous-jacente, forte, qu'on observait déjà fin 19, Elle début 20... Elle voilà. sera là à la sortie de la crise pandémique à nouveau bah En fait, elle était là,
4: sauf qu'elle était entre parenthèses. Et que dès qu'on a pu la sentir se réexprimer, elle s'est réexprimée. Et il y a eu beaucoup d'indic- d'indicateurs de-, de confiance au cours de l'année que les gens n'ont pas voulu entendre. Mais... Qu-
0: quel type C'est la confiance des acteurs bah, financiers, Robinhood, des investisseurs des... Le
4: d'accord. Fait que tous les Pour temps... vous, ça, c'est de la confiance ah bah Oui, bien entendu. D'accord, en compte, non, mais oui. c'est pour
0: savoir parce ce que, que vous mettez dans ce, ce terme parce de Parce que
4: quand des jeunes décident de mettre de l'argent en bourse... C'est il y a même beaucoup des jeunes hein, qui ont fait ça, mais il ouais. n'y a pas que des jeunes, mais il y, y en a beaucoup. Il y a aussi tout simplement des gens qui ont de l'argent, donc euh, des personnes âgées qui sont déjà riches et qui ont été encore plus riches parce qu'elles ont moins dépensé. Mais enfin, tout, tout, cette, tout, cette, euh, euh, tout ce mouvement qu'il y a eu, ouais. tous, ces, tous ces comportements sont des signes de confiance financière, là, pour le coup. Hein. Euh, mais il y, y en a d'autres, en fait, euh, qui étaient présents et que... Euh, Bon, bah, il faut être attentif et faire, euh, faire la part des choses. Enfin, j'en ai parlé à plusieurs reprises oui, oui, bien de sûr, ces oui, choses, oui. donc euh, je, je rappelle, je remonte le fil. Voilà. Donc on a eu ce choc exogène, mais ce choc exogène, on était destiné à s'en remettre assez euh, rapidement. Mais il faut comprendre que dans la façon dont euh, la confiance évolue, après un gros choc, psychologiquement, c'était un choc absolument considérable. Et donc après un choc comme ça, c'est normal qu'on soit emparé, on, on soit... On doute. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui doutent. Mm-hmm. Euh, et donc, quand on a eu cette baisse qui s'est développée en Europe, parce que aux États-Unis il n'y a rien eu, hein, euh, quand on a eu cette baisse qui s'est développée en Europe, en fait, euh, on a tous été euh, pris par. Euh, de, le, le négativisme absolu moi j'étais là le 28 ou le 29 et le, je ne enfin, savais plus à quel sens me vouer, je me disais mais c'est pas possible où va l'Europe, enfin, on ne va jamais s'en sortir en Europe et style le lendemain il ouais, <rire> y a tout ouais. qui a commencé à se ouais, retourner ouais, ouais. donc je sais à, à quel point moi j'ai touché le fond. Alors que, sincèrement, psychologiquement, <rire> je me regarde tous les jours. Ça fait partie de ma méthodologie et, et, et donc j'ai réagi très vite. J'ai, j'ai compris très vite ce qui m'était arrivé. Vous parce avez atteint j'avais...
0: un point bas en termes de confiance il y a un mois là. C'est ça, à la fin du bah mois oui. d'octobre. J'ai Valérie. baissé
4: les bras, j'ai capitulé. Ah ouais, alors qu'en fait, tous mes graphiques étaient dans des situations euh, qui disaient il ne se passe rien. Et donc, et donc là, ça, c'est absolument. Et, et donc typique. là,
0: c'est nouveau cycle boursier qui commence.
4: Ouais. Ça, okay. y a, enfin, on n'est jamais sûr à 100%, non. mais à aujourd'hui, pour moi, il y a c'est 85% de chance Ah oui, bah quand même, y voilà. a une probabilité ouais, ouais. très qui forte manque, quand même. Il <rire> manque vraiment ah ouais. pas grand-chose comme confirmation ah ouais. pour monter à Et 95%. ce cycle, c'est
0: le cycle de l'Europe Bon, ça ne va pas aller mal aux États-Unis.
4: Pour... Non, on est, on est calé sur, euh, sur les États-Unis. Maintenant, euh, on va voir si, effectivement, vu qu'il y a cette value qui se reprend, pour garder les termes que tout le monde sait mais, oui, mais, bah, oui. mais c'est bien parce que ça peut aussi se traduire avec une Europe qui arrive à faire un petit peu mieux que les États-Unis. Et Régis oh,
0: bah. et Léa. Alors, enfin, Léa, non, vous êtes euh, vous, responsable de la, l'investissement ISR chez DNCA, mais DNCA est une maison, je crois que c'est le baseline, ouais. une maison de valeur. C'est ça, oui. pour reprendre le mot, la Traduction value euh, oui. en, en français.
2: Oui. Euh, Je vais nuancer un vos peu les commentaires quand même parce qu'il y, y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, tout est monté. C'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas mmh. tout à fait vrai. Il y a quand même des secteurs et des valeurs qui étaient très liées au Covid et très liées finalement à ce qui s'est passé ces six derniers mois qui ont baissé dans ces marchés mmh. et qui ont baissé pour certaines significativement. C'est-à-dire des moins 10, des moins 15 sur des valeurs avec des vrais fondamentaux solides, notamment dans les secteurs de la santé, mmh. de la consommation oui. euh, qui étaient directement liés, j'allais dire, aux loisirs qu'on peut faire quand on est en confinement, etc. Donc je nuance parce que ces valeurs-là ont baissé, alors que d'un point de vue fondamental, il n'y avait aucune raison qu'elle baisse
0: de manière contre-intuitive sur un mois là, sur absolument. ce mois historique les valeurs qui rares valeurs qui sont en baisse sont des valeurs de la santé très souvent ouais, euh, Exactement,
2: à Paris. Et, et c'est vrai qu'il y en a certaines ouais. où on et se c'est
0: dit c'est
4: logique
2: oui c'est logique oui. parce, que, bon, parce ça, que c'est, c'est une c'est pas prise pas, de profit ouais. au, au, justement mm. au, au, au profit des valeurs qui étaient ça moins chères peu de choses ça, 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 ça par, par rapport absolument gagné depuis des ça représente peu de choses mais en fonction des stratégies et c'est ça qu'on voit justement c'est-à-dire qu'il y a des stratégies qui étaient quand même très axées sur ces valeurs là et qui là souffrent significativement et qui sont les stratégies qui font les intérêts aujourd'hui d'un paquet d'investisseurs mmh. ça c'est la première chose que je nuancerai le choc exogène je nuance encore plus c'est pas une parenthèse, je peux pas entendre dire ça c'est-à-dire qu'un choc exogène comme celui-là si c'est une parenthèse, c'est que demain on repart sur un monde euh, comme, comme avant, c'est totalement faux c'est-à-dire qu'il y a des conséquences économiques réelles qui vont avoir lieu et on peut pas les nier, donc à un moment ou à un autre il va y avoir un phénomène euh, vraiment euh, réel, d'économie réelle qui va se produire, qui va se traduire dans des chiffres, probablement euh, euh, des Entreprise, mais également même macroéconomique qui vont quand même faire un effet sur les marchés. Là où effectivement je vous rejoins, c'est qu'il y a un tel afflux euh, de, de monnaie, mais aussi de, de politique budgétaire que ça soutient les marchés tout simplement. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on peut difficilement être négatif en tout cas à court terme sur l'évolution des marchés euh, financiers et actions. D'ailleurs, deuxième chose, on parlait de tout à tout à monter les marchés actions et les marchés obligataires ont monté de la même manière, ça aussi c'est tr... oh, le marché obligataire, les corporate oui, notamment les corporate. à la part le crédit. Ah oui, je parle oui, le du crédit, Pardon, je oui, parle du crédit oui, oui. C'est là à nouveau on continue oui. de voir cette corrélation entre les deux classes d'actifs oui. qui est un peu inédite, bon c'est, c'est une chose et der, dernier aspect euh, qui pour moi est un aspect plutôt technique, c'est à dire que où, où sont les investisseurs fondamentaux dans cette hausse, parce que la brutalité de ce que l'on a vu en termes mmh. de mouvement ça s'explique aussi par des rebonds techniques de couverture, de changement de couverture, de rachat de Short, de short sur d'autres secteurs, les, les investisseurs fondamentaux sont en partie revenus, mais pas complètement. Et c'est aussi probablement ça qui va faire que si cette confiance est là, et je suis d'accord, elle est là pour l'instant, euh, ça va aussi soutenir oui, le marché.
0: Je vous redonne la parole dans un instant, mais justement, alors ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que l'emblème de ce mouvement euh, value, cyclique, mal aimé, on l'appelle comme on veut, c'est euh, les banques, pétrole et gaz, on le disait, les matériaux, les mines, l'industrie, l'auto, euh, travel and leisure, évidemment... C'est pas très ISR, tous ces secteurs. Est-ce que ça veut oui. dire qu'en parallèle de ça, sur les stratégies ISR que vous menez mmh. Non, non, mais c'est, est-ce que ça a oui. été un mois un peu, un peu ah compliqué oui, bah. Pour les vôtres et pour celles du marché j'entends Léa Tout
2: à fait, alors c'est évident que c'est un mois extrêmement compliqué On est complètement à l'envers du marché sur les stratégies ISR, ça c'est sûr Alors je nuance avec euh, bon, l'automobile, il y, a, il y a des acteurs ouais. intéressants Dans l'industrie, il y a des acteurs intéressants pour l'ISR C'est vrai que c'est, ça stigmatise quoi Ça stigmatise le pétrole, principalement les matières premières d'une, général, d'une manière générale Les financières, effectivement qu'on n'a pas trop C'est les pas mat- l'ISR les, mat- les financières. Matériaux... Ben, On va en parler mais ouais. non, pas tellement non, C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de problèmes C'est probablement le secteur le plus controversé. Hein, bien plus que le pétrole d'ailleurs ouais. donc c'est, c'est assez intéressant en tous les cas on souffre, ça c'est sûr le mot d'ordre c'est qu'il ne faut pas changer de cap c'est-à-dire qu'on a des stratégies, on vend des stratégies on commercialise des, tra- des stratégies avec un, une forme une philosophie de gestion qu'on ne doit pas quitter malgré ce qui se passe Et je vais parce que quoi, une...
0: vous êtes convaincu que ces problématiques-là elles sont peut-être mises entre parenthèses aujourd'hui oui. parce que le marché est dans un, dans un Alors, état d'esprit différent mais, part, mais sur le long terme c'est pas un coup d'arrêt pour en fait, c'est là où j'en viens. les c'est-à-dire enjeux ISR de je demain. reviens
2: sur ma classe d'actifs que ce que sont les actions, qui est quand même une classe d'actifs avec un investissement long. Je ne peux pas oui. regarder le marché sur les trois prochaines semaines. Je suis convaincu des fondamentaux des entreprises dans lesquelles on est. On avait évoqué la bulle verte. Et je vous avais dit, la bulle verte, c'est pas moi, je ne sais pas que je n'y crois pas. C'est qu'il faut distinguer des acteurs centenaires avec des vraies croissances de chiffre d'affaires, avec des vraies rentabilités des actifs réels, euh, de concepts stock sur l'hydrogène qui sortent de nulle part et dont les valorisations s'emballent. Donc, c'est, donc on peut faire des stratégies comme ça. Le vrai risque, c'est la porte de saloon. Et je pense que l'allocation aujourd'hui sectorielle. Ben Il ouais, faut être très très fort hein, pour euh, arriver à les apprendre au bon moment. Donc euh, la stabilité, ouais, en partie comprends. dans les gestions ISR, c'est, c'est une bonne chose. Ah ouais.
0: Allez, tour de table, on repart dans le <rire> sens. Allez-y euh, Valérie, vos remarques peut-être sur ce que, ce que disait euh, Léa et puis euh, Régis
4: euh L'idée que l'économie
0: réelle rattrapera, parce que les dommages de cette crise seront <rire> peut-être durables, irréversibles pour certains secteurs, pour certaines activités, c'est la crainte hein, quand on écoute les banques centrales, les économistes, Alors, les conjoncturistes, etc. Oui. Bon, je, je sais que la vie des marchés est parfois que, très je différente. Je pense que
4: cette crise est un accélérateur, mais... Euh, j'étais trop près, euh, mais euh, est-ce que cette crise va complètement chambouler euh, les directions qui étaient prises par l'économie Non. Là-dessus, je ne peux pas vraiment être d'accord avec vous. D'abord, euh, le, la digitalisation de l'économie, euh, le fait qu'on soit amené à moins se déplacer dans notre monde professionnel parce que j'espère que pour nos vies privées on pourra mais enfin quand même il y avait déjà des mouvements de tourisme vert où il fallait euh, partir en vacances aider des gens plutôt que d'aller à la piscine enfin il y a, il y a des tas de trucs qui faisaient, étaient tout petits c'est toujours minuscule et ça va le rester je pense quand même encore assez longtemps mais il y avait un ensemble de, de il y avait un bruit de fond qui était en train d'émerger de tout ça donc euh, la crise de Covid elle fait euh, prendre conscience de euh, toutes ces problématiques que jusqu'à présent euh, on ignorait ça peut donner lieu à des phénomènes boursiers particuliers sur des small caps etc mmh. mais ça c'est du bruit, c'est, c'est des petites caps enfin, ça se voit même pas dans les indices ce genre de truc à moins d'avoir des indices très spécialisés donc euh, donc voilà moi je pense que euh, sur euh, l'économie ça va peut-être euh, un petit peu accélérer les choses, je regrette que euh, en France euh, on s'arc-boute à ne pas vouloir laisser cette accélération se faire, parce que j'ai un côté rien et je trouve que c'était bien que donc, cette crise... Après le moment keynésien, il
0: faudrait qu'on soit capable de faire un peu de, de Schumpeter. Quoi. De bah, discussions,
4: ouais. <rire> oui, il, faudrait, il faut accepter que le monde change. Mais parce on va y arriver que... à ce moment-là. Oui,
0: oui, Valérie, bah c'est, dommage, c'est, y c'est bien arrive arrive après les politiques tout le monde. de soutien Elles vont pas... Avec en plus la perspective de sortie de crise sanitaire avec les vaccins, à un moment, il va falloir quand même... À
4: un moment, il faudra, oui. Débrancher oui, oui. Enfin, certaines, Bref, certaines oui. aides. Donc, donc voilà, il y a des pays où le tournant se prend beaucoup plus vite et où cette crise fait prendre... C'est une prise de conscience du tournant qui doit être prise dans les économies actuelles. C'est une prise de conscience brutale, mais tant mieux, c'est peut-être mmh. justement que euh, la violence de ce mouvement elle reflète aussi euh, le fait que personne n'avait accepté de, de, de prendre les bonnes décisions. Hein.
0: Régis, vos commentaires, vos remarques et puis euh, votre, euh, votre vision de la, de la, de la suite, euh, après ce mois de novembre historique, euh, quelle, quelle peut être la limite du mouvement Est-ce que c'est un nouveau cycle Est-ce que c'est des, des, des portefeuilles complètement différents qu'il faut euh, construire ou rebâtir, reconstruire alors, d'abord, je voulais juste revenir sur votre remarque sur l'ISR que,
3: ouais. que vous avez faite, puisque les secteurs que vous avez cités, vous avez dit que ce ne sont pas des secteurs très ISR. Euh, je ne partage pas tout à fait ce point de vue, parce que je pense qu'on ne peut pas raisonner euh, en matière d'ISR euh, par, par secteur. Je ne pense pas qu'il y ait des secteurs soient plus ou moins ISR euh, que les autres. D'abord, tous les de qu'on met, c'est un petit peu ouais. comme la value, tout dépend de ce qu'on met dans l'ISR. Dans L'ISR ou ouais. l'ESG, il y a le, le S et le G, ce sont trois, mm. donc l'environnement, le socialement responsable et puis... Euh, la gouvernance pour euh, ceux qui ne connaissent pas l'acronyme et, et donc ce sont trois euh, sujets qui qui peuvent se regrouper mais qui sont aussi une euh, assez, cur- assez...
0: entreprise par entreprise
3: entreprise par entreprise, bien différent les uns des autres quand vous, a... quand vous analysez par exemple la partie S, c'est-à-dire la gestion sociale euh, de l'entreprise vous, vous percevez apercevez que les plus mal notés par les organismes qui, qui font des notations ce sont plutôt les GAFAM euh, typiquement, donc vous voyez ah ouais. ils sont plutôt dans la nouvelle économie et puis euh, réciproquement vous allez trouver de très bonnes notations euh, dans, dans, dans les industriels euh, dans l'inox, dans le... Voilà. Donc euh, je je crois qu'on ne peut pas faire ce ce distinguo si on on va vers une une approche euh, socialement responsable euh, de l'investissement, c'est-à-dire qui tienne compte de l'impact de l'entreprise à la fois sur ses salariés et sur son environnement et sur sa transparence financière et sur sa transparence euh, tout court eh bien toute entreprise est éligible d'une certaine manière a priori quel que soit son secteur euh, d'appartenance à condition de mettre en place les outils et l'intention euh, dans, ce, dans ce domaine. Bonne bah,
2: défense juste... de l'ISR. Non, <rire> Allez-y, euh, Léa. C'est très important ce que, ce, que, ce que vous dites Régis, en fait, effectivement tous les secteurs sont concernés et alors, je suis complètement d'accord c'est vrai que le grand public il a un peu plus de mal à intégrer cette notion notamment sur les secteurs pétrole par contre, ils ne sont pas tous avancés de la même manière. C'est ça la différence. Et c'est ce qui fait qu'il y a tout un tas de secteurs qui ne rentrent pas encore. Et je pense notamment au pétrole-gaz, même si le tournant a été amorcé il y a un ou deux ans, parce qu'ils sont trop en retard. Ils n'ont pas oui. encore pris la mesure de leurs contraintes. L'extraction minière, c'est exactement la même chose. Et ils vont y venir. Demain, quand vous aurez un des grands de l'extraction minière qui vous fera de l'extraction minière plus responsable, mais aussi plus intelligente de vers des probablement qui seront éligibles, c'est, c'est certain. Possible.
3: Mais si on prend l'exemple du pétrole et gaz, euh, le pétrole et gaz ne peut pas, les, les grandes entreprises pétrolières ne peuvent pas devenir demain des grandes entreprises d'énergie renouvelable. Ça n'est pas possible. Ça je suis pas, pas. d'accord. Le, quand on non. regarde les utilities, mais comment
2: ça s'est passé Vous avez deux cas d'école. Vous avez non, ceux qui l'ont mais... fait tout de suite il y a 20 ans et ceux d'accord. qui le font maintenant. Et versus RWE. Ceux qui, Rw qui, qui l'ont fait oui. tout de suite il y a 20 ah, ans,
3: continuent à produire de l'énergie nucléaire, de l'énergie carbonée, de l'énergie gaz, de l'énergie au charbon. D'ailleurs, qui sont d'ailleurs Tout à fait indispensable énergétique a... de non. la même façon que le pétrole, parce que le pétrole ne va pas disparaître. Hein. Non, 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 non. Moi, moi qui suis pas du tout investi dans les, dans les pétrolières, je peux vous le dire le pétrole ne va pas disparaître. Non, mais c'est il va disparaître peut-être un jour, mais donc on va continuer à garder les entreprises pétrolières. Non. Et donc, la, la question ne se pose pas c'est de savoir si leur business model va disparaître du jour au lendemain. Ce serait complètement, ce serait complètement absurde. Leur, le, le, c'est leur capacité à effectivement tenir compte de l'impact environnemental, de, environnemental et autres Bien sûr, bien sûr. Mais euh, néanmoins, de leur, de leur néanmoins les exemples
2: sont nombreux. Hein. On prend l'automobile. Il y a ceux qui, y a, qui ont fait les, les pas bien avant la régulation et qui ont été d'ailleurs c'est les grands ça, gagnants.
3: Le jugement individuel. C'est,
2: c'est, exactement. Traite, Mais le pétrole, il n'y en a aucun valeur qui valeur, a fait cet entendu, effort. Ouais. Donc c'est... c'est Ouais, je... Bon, bref, voilà, je pas tout à fait d'accord non, non mais j'entends <rire> bien je, <rire> je,
3: voulais, euh, je voulais juste apporter oui, cette précision parce, parce que parfois on arrive à des choses assez manichéennes les gentils, les méchants, le blanc, le noir il y a la moitié du marché qui est... et d'ailleurs ça est on, on le
0: présente comme ça mais ouais, j'ai l'impression que, que les professionnels que ça, vous, dit, que vous d'ailleurs, êtes ne traitent pas ces sujets là de manière aussi d'ailleurs, simple d'ailleurs
3: d'une certaine manière c'est à dire que quand on évoque cette partie dite value de la cote ou une partie de la cote qui avait effectivement souffert il euh, elle, elle, y a aussi le fait que les flux ont été assez négatifs pour cette partie-là de la côte parce que Bien sûr. la mode était oui, oui. au flux d'investissement vers des investissements qui étaient réputés de plus verts sans qu'ils soient forcément prouvés qu'ils étaient plus verts que les autres. Donc c'est vrai qu'il y a eu aussi ce phénomène-là qui a amplifié évidemment euh, les, parcours, euh, les parcours boursiers. Euh, pardon. Et puis, alors, l'autre question, c'était quoi Le monde de c'était demain le monde de... Je ne sais plus. Non, parce le... que le sujet est très intéressant. Je crois
0: que Valérie, vous aurez un mot à dire là-dessus. Le non, monde non, de demain, mais... je ne sais non, pas. Non, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut, est faut reconstruire ces non. portefeuilles non, je, je Ou je est-ce dire que... Que... Simplement
3: que sur le monde. Sur... C'est aussi à cheval sur ce sujet. Si, il y a quand même eu des ruptures euh, qui me paraissent être définitives euh, à l'occasion du Covid, donc pour, pour rendre les, 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 les... l'affaire de la parenthèse, notamment sur le transport aérien. Euh, alors, mmh. il me semble que C'est le marrant. transport business, alors le tout le tourisme reviendra, oui. je l'espère. Bill Gates dit c'est euh, moins
0: 50% pour le, le, le business travel. Le ouais.
3: business ne me, me, me semble pas être en mesure de retrouver ces niveaux d'avant-crise. Bon. Avant très 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 longtemps. Et ça, c'est une vraie rupture parce que malgré la tendance à la digitalisation, à l'ESG, etc., le transport aérien était un secteur en très forte croissance régulière Mais oui depuis. C'était
0: deux fois 50 la croissance ans. mondiale sur depuis les dernières ans. décennies. C'était ans. vendu
3: comme ça. Et même en 2009, le, 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 le trafic aérien a, a monté, oui. même dans les périodes de, oui. de, 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 de crise économique. Et donc là, vraiment. Donc il y a quand même des limites et, pour la progression de certains secteurs et de certaines valeurs. Là, dans l'Australie, il y a une rupture. Majeure euh, et plus ou moins définitive, me semble-t-il. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on, a, qu'on ne reprendra plus jamais l'avion. Mais le, le, la, la croissance du, du, du trafic ne peut, ne peut pas retrouver ce qu'elle était auparavant, compte tenu des économies en plus gigantesques, non seulement de deniers qui ont été économisés par les entreprises pour les voyages business mais aussi d'efficacité. Quand ouais, quelqu'un faisait 12 000 km ouais, pour faire si une réunion comprends. d'une demi-heure, euh, ça ça
0: n'arrivera plus. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Ça, Valérie, Valérie bah, moi, je vous laisse veux... reprendre la parole et puis j'ai trois petites questions petit, après pour chacun d'entre vous pour un conclure. Petit,
4: un petit mot sur les voyages. Quand même, les, euh, les compagnies aériennes qui se sont développées le plus rapidement avec le plus grand succès, c'est les low cost. Ce n'est pas les mmh. compagnies aériennes qui faisaient du business travel. Celle-là, c'est celle qui, auparavant, avaient la grande clientèle et qui ont été obligés de remonter leur prix pour pouvoir retrouver de la marge quelque part parce que sinon elles étaient complètement écroulées. Donc, euh, la disparition des business travel, qui est arrivée une fois encore. C'est bon pour easyJet. Accéléré... C'est, mais... c'est bon pour easyJet. rien de ce qui Et Accé... bah eh ben oui. elle a oui, été oui, accélérée. Oui, 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 oui. Pas... Cette crise, oui. bien sûr, que c'est une rupture, mais oui. c'est une rupture de vitesse. Oui. Voilà. Oui, oui, Donc oui, ça c'est. Partie, je et, et je voulais juste dire, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant dans les gens qui nous écoutent, mais sur l'ISR, je suis pas une spécialiste, mais je connais les, les constructions d'indices. En revanche, ça, ça, ça a été longtemps mon, enfin, c'est une partie de mon métier. On peut faire, on peut faire de l'ISR en essayant de prendre les valeurs qui, sur un univers, sont les meilleures, celles qui respectent oui, le mieux Les oui. Ou alors celles qui font les progrès les plus rapides à un moment donné parce que ceux qui font le plus d'efforts, vous avez peut-être aussi la volonté de les soutenir. Mmh. Et bien entendu, on va arriver à des choix sectoriels qui peuvent être extrêmement différents. Donc, on peut faire entrer ce qu'on veut dans mmh. l'ISR.
2: Là, vous il vous faut, définir, ah, ouais, il ouais. faut ouais. définir ses objectifs. Ah, oui, oui. Il faut, faut définir ses fait. objectifs.
4: D'accord. Il faut il faut dire non, là, ce qu'on va privilégier et, et voilà c'est tout. Dire la c'est logique
3: non. d'exclusion sectorielle euh, ne, ne ne me paraît pas pertinente pour la raison on a évoqué le pétrole Alors, on hum? peut s'imaginer qu'un jour on vive sans pétrole pourquoi pas mais on a le ciment. On a l'acier. Donc je, 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 on, on a l'inox. Je ne crois pas que nous vivions demain ni après-demain dans un monde sans acier, sans ciment, sans inox, sans automobile, sans autoroute. Mmh. Ça, Alors, ça, ça, là, n'est pas, ça n'est euh, pas euh, sans avion. Euh, sans,
2: non, non, ça c'est un
3: particulier euh, mot parce qu'en fait... Je ne crois pas.
2: Est-ce qu'on pensait vivre en charbon en 2010 voilà, on y est, le, sans acier, je vous assure qu'elle est même dit ça les chantiers d'acier, c'est, il y, tout, charbon, on, charbon, c'est on, il y a 40 de l'électricité
3: mondiale qui est, est si, faite si, à partir si. du charbon, Là, c'est, c'est, c'est la première. C'est
2: 30 à peu près, effectivement, c'est c'est vous avez raison. c'est parce que la Chine, source de production d'électricité le charbon. Aujourd'hui, vous avez Mais c'est c'est quand même c'est quand même ça le pas qui a été pris en Europe en tout cas et qui pourrait être pris par ailleurs. Et je reprends juste l'exemple de l'acier, l'acier, vous avez toute la filière du bois qui est en train de venir en disruption de ces matériaux. Et quand on parle aux industriels, c'est un vrai sujet. Ils construisent des voitures en bois, ils construisent absolument tous les bâtiments en bois. donc y a... Non mais je sais pas qui aura raison à la fin. Mmh. c'est pas nous les industriels, c'est pas nous les scientifiques. Le ciment, vous avez Van Green des qui vient d'arriver. Avec... Oui, voilà sûr, sûr. Donc il y en aura partout. Et donc je... c'est là où l'intérêt de l'analyse, de... du dialogue et peut-être de l'accompagnement avec une entreprise, c'est de comprendre comment elle anticipe son marché dans les 15 prochaines années en fait et si elle prend les tournantes nécessaires.
0: Sur le plan, alors il nous reste 10 minutes, mais j'avais des, des, des petits sujets un peu spécifiques pour chacun d'entre vous en fonction de vos, vos, vos prismes d'analyse. Léa, euh, bon, sur l'ISR, il y, y a cette polémique qui monte. Alors c'est vrai que le, oui. le sujet était un peu passé sous couvert, mais on avait déjà noté que BlackRock, oui. donc le plus grand gérant d'actifs au monde américain, euh, quasiment 7000 milliards de dollars sous actifs, grand spécialiste mondial de la gestion passive, dite passive, euh, BlackRock avait obtenu le mandat auprès de l'Union Européenne pour définir ou aider à définir la réglementation ESG extra-financière qu'on allait appliquer en matière de régulation au secteur bancaire. Absolument. La médiatrice de l'Union européenne aujourd'hui, bon, je pense que dans les petits milieux autorisés, l'information avait déjà été plus ou moins commentée, mais voilà, la médiatrice oui. européenne de, de l'Union européenne aujourd'hui reconnaît que c'est un peu dommage.
2: Que ce soit
0: BlackRock, c'est une chose, que ce soit un Américain qui vienne fixer (rire) les contraintes Hum. ou la réglementation SG de notre secteur bancaire en Europe quand l'Union Européenne affiche une volonté de leadership sur tous ces sujets...
1: C'est ouais, qu'on ouais, ouais, demande, ouais, ou, ou alors on n'a
0: trouvé personne d'autre, <rire> ouais, et c'est quand <rire> même un vrai problème, ouais, ouais. ou alors euh, bon, euh, on n'est pas capable de, de se mettre en ordre ouais, de bataille nous-mêmes.
2: La première observation importante, c'est que c'est une surprise. Ça a été une surprise, j'allais dire, pour notre milieu financier ouais. français et européen, c'est une surprise. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on, on pouvait s'attendre à ce que l'Europe ait... Même la France, on est leader quand même depuis des années. Euh, on trouve un acteur, quel qu'il soit, qui soit capable de faire ce boulot-là. Troisième chose, il y a quand même un conflit d'intérêts dans l'activité de BlackRock, indépendamment du fait que ce soit un Américain, pour venir conseiller la Commission européenne là-dessus. Donc là, déjà, on a plusieurs, j'allais dire, milestones qui nous laissent penser que, bon, on a un problème. Moi, ce que je regrette de manière générale, c'est qu'on va avoir une standardisation à la fois de la comptabilité extra-financière, parce qu'elle est en train d'arriver, les Big Four se sont réunis justement pour un petit peu standardiser tout, de la notation par des agences qui vont être régulées, l'AMF, l'autorité des marchés financiers est en train de réfléchir justement. À un moyen de réguler ces agences de notation comme on régule les, ano- les agences de notation crédit et ça va se faire via les standards anglo-saxons. C'est certain, toutes les agences aujourd'hui sont anglo-saxonnes, elles ont toutes été rachetées, elles étaient toutes européennes euh, au départ. Et puis dernier aspect qui n'est pas des moindres, euh, c'est qu'il va y avoir aussi une forme de régulation des investissements à travers des labels etc. qui va arriver côté américain et qui va arriver beaucoup plus vite donc finalement on, 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 ça se fait 15 le ans mouvement est migrer. enclenché voilà. enfin,
0: c'est, et ça paraît quand même délirant ah oui, on, a les, été, on a été les premiers à afficher ce leadership bien face à Trump mmh. et on n'est pas capable de faire émerger ou de, de bâtir comme ça en quelques années un acteur mais qui bien soit sûr. capable de mettre des, des ouais. standards
2: européens ouais. sur ces questions là je, je vais vous donner un exemple concret les, les PRI qui sont les principes oui. pour l'investissement responsable en français, les premiers PRI qui sont sous l'égide de l'ONU étaient à Paris depuis, ça a toujours été quasiment, euh, en fait, euh, dans des pays anglo-saxons. Alors, ça se balade un petit peu partout dans le monde, mais on voit bien que lorsqu'on arrive aux États-Unis, premier PRI, vous aviez 300 personnes, euh, 90% de Français, 10% euh, un peu le reste de l'Europe. Aujourd'hui, vous avez 3000 personnes et c'est 90% des Américains. Bon, et,
0: et, et alors. En quoi c'est gênant Parce que bon, il n'y a, a pas de... Y a non, ce n'est pas gênant. La, la, euh, non, mais ils, les ils, normes ils comptables, comptables les normes comptables financières, effectivement, sont imposées par les Américains. Ils arrivent d'ailleurs eux-mêmes parfois mmh. à s'en affranchir encore quand oui. ils les imposent
2: aux autres. Absolument. Euh... Bah, c'est, c'est, ce qui est gênant, c'est ça, c'est qu'on va avoir de toute façon une réglementation. Et nos critères ne sont pas standardisés sur le H. et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que comment on va mesurer tous les critères Aujourd'hui, chacun le fait un peu à sa sauce, et là, je pense notamment à un des critères phares, qui est le calcul des émissions de CO2 des empreintes carbone, qui est aujourd'hui l'ADEME, un peu, la référence c'est l'ADEME, c'est l'élimination ah oui. française, bon, on verra bien comment on nous fera calculer les empreintes carbone dans 5 ans, et à mon avis, on, on sera surpris.
0: Euh, si vous voulais dire un mot, Régis, mais on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais, je voulais qu'on parle de, de, des vaccins avec vous parce que vous, vous, avez, vous, vous suivez de, de très près Alors, l'énergie et la santé. C'est deux, deux tropismes que vous avez chez Lazare Frères Gestion, euh, Régis. L'histoire du vaccin d'AstraZeneca Oxford ouais. est fabuleuse. Et c'est, c'est, c'est un phénomène de serendipity, comme on dit en, en anglais. Et ce sont pas en
3: français d'ailleurs, de temps de temps. ouais, et on, le fait dit, pas on très dit, bien. Mais en fait, je crois qu'ils c'est pas, une histoire, histoire qu'ils scientifique en fait incroyable.
0: incroyable. Ouais, ouais, ils se c'est, sont c'est, c'est plantés c'est dans ça. le protocole ouais. et ils se sont aperçus qu'en ouais. se plantant, ouais. ils aboutissaient à une efficacité super
3: incroyable, incroyable. Alors donc pour rappeler l'histoire, Pfizer publie le 9 novembre en disant 90% d'efficacité, Moderna quelques jours plus tard dit Pfizer dit plus de 90% d'efficacité, Moderna dit 95% d'efficacité. Pfizer le lendemain dit non mais nous aussi c'est 95 en fait et euh, donc sur des technologies ARN ouais. messager, ouais. deux technologies très semblables, complètement différentes de celles d'AstraZeneca qui est adénovirus de, ch- de chimpanzé et donc on, on, on savait que euh, Moderna et Pfizer auraient probablement des résultats qui seraient très très proches, les technologies étaient exactement le même avec la, la même protéine qui était visée Astra visait aussi la même protéine mais par une technologie différente et donc on, on hésitait on ne savait pas sur et puis Astra sort euh, 70% donc, euh, déception euh, euh, par rapport à ce qui avait été. Et puis, on, on regarde les deux sous-groupes. Et les deux sous-groupes, c'est... Euh, oui, ça fait 70% en moyenne, mais avec un petit groupe à 90% et un gros groupe à 62%. Et le gros groupe à 62%, il a reçu deux doses de vaccin. Et le petit groupe à, à, à 90%, il a reçu une demi-dose d'abord puis une dose ensuite ouais. et donc c'est très très curieux le, le groupe avec l'efficacité maximum il, a eu, il est celui qui a eu le, le moins de doses alors après ça peut s'expliquer de manière théorique parce qu'éventuellement le système immunitaire a moins surréagi et donc a moins contre-réagi par la suite, par le fait qu'il ait admis une première dose ouais, je plus comprends. petite ça ouais. s'explique un peu mais c'est quand même très surprenant, c'est déjà arrivé c'est assez surprenant et aujourd'hui ouais. on s'aperçoit qu'en réalité la demi-dose euh, plus ou moins ça a été une erreur dans le protocole ah, ils le disent eux-mêmes. On s'est planté dans la. Et donc, cette euh, erreur dans le protocole, le protocole les conduit à quoi, elle... eux-mêmes à avoir potentiellement. Donc, là, ils refont des études pour valider quand
0: même. Alors, euh, la, en partant la, de cette la, erreur, pour euh, la et, et voilà, que la valider des, effectivement ça, ça bien. Mais ça,
3: ça, ouais. ça, ça peut rester aussi comme une histoire euh, ah, absolument, bon, c'est absolument c'est fabuleuse. Ouais. Et, pour, et, et simplement, juste dans les études de phase 2, ce qu'on avait vu, c'est que c'est, c'est quand même intéressant à avoir en tête, c'est que euh, les, les technologies MRNA donc de Pfizer et Moderna produisent plus d'anticorps, ça on le savait déjà, déjà dans les études de phase 2, que les vaccins de, d'AstraZeneca. C'est pour ça qu'on se doutait que l'efficacité serait moindre chez... chez, chez, chez chez les adénovirus. Mais en revanche, dans les adénovirus, il y a plus de, de, de réactions euh, des cellules T, des cellules immunitaires, oui. des cellules à mémoire. Et donc il y a une possibilité, c'est une incertitude, une possibilité que cette protection, elle soit plus longue par cette technologie qui est quand même plus simple également et beaucoup moins chère. Valérie Pardon
0: il y, a, il y a beaucoup y a. de grandes
4: inventions. C'est pour
0: ça que je dis que c'est la, la grande histoire le de la pain, science vin, à travers cette euh, oui,
4: C'est des erreurs.
0: <rire> J'avais une question pour vous pour finir, Valérie. On aurait ouais. dû peut-être commencer par ça. Euh, pourquoi il n'y a personne sur le marché européen quand Wall Street oui. est fermé Je pose cette question à chaque fois, mais à chaque fois, en 2020, je suis encore fasciné ouais, par... Bon,
4: bah vous me l'avez posé juste avant qu'on commence. Je, j'ai oui, mais on n'y a pas répondu à, à, l'antenne. à l'antenne. On
0: n'était pas à l'antenne. L'hypothèse
4: hypothèse à émettre, c'est de me dire que, étant donné que... On va pas avoir de session pleine sur le S&P 500 avec les américains euh, la liquidité globale sur le S&P euh, est prévue beaucoup plus faible et que donc il y a un ensemble de personnes qui ont des activités euh, très brèves sur le marché euh, donc ça peut être des, des, des algorithmes qui traitent mais des market makers des arbitragistes, des hedge funds etc. et qui font des opérations qui à chaque fois exigent une contrepartie S&P, ça pourrait être de l'Eurostock 50 mais l'Eurostock 50 a moins de profondeur donc très vite, on se retrouve à acheter du S&P 500 aussi. Euh, et bon, bah, si on sait qu'on va pas avoir suffisamment de S&P, on est obligé de faire des beaucoup plus petites tailles d'opérations parce qu'on n'aura pas toute la
0: couverture dont on aura besoin.
4: Je vois rien qui justifie sinon le fait que... Euh...
0: C'est deux fois moins de volume. On avait des séances à 400 Alors, milliards sur le CAC. Là, on est à 2 moi, milliards. 5. En tête
4: quand même Aucun mouvement les, les, euh, les fonds de retraite américains, en gros, euh, possèdent 40% de la CAPI... Euh... Française ou européenne, je ne sais pas. Et puis, c'est des choses qui peuvent bouger. Mais enfin, c'est quand même quand même même. De il y a, y a quand même des
0: investisseurs américains qui Alors, s'intéressent à l'Europe, oui, c'est, c'est, c'est ce que vous déjà... voulez dire. D'accord. Voilà.
4: Mais oui. maintenant, ça, c'était, c'est un vieux chiffre. Donc, comme on sait que les investissements en Europe ont beaucoup baissé, peut-être qu'il faudrait le réviser, peut-être que c'est plus que 30% ou 25%, même, mmh. je ne sais pas. Mais enfin, ils sont, quand même, ils sont quand même là. C'est censé être des gens qui sont présents pour le long terme, donc ils font pas des opérations à Bien tout sûr. bout de champ. Mmh. Mais, euh, voilà, il y a BlackRock. <rire> oui, <rire> voilà.
0: La croque. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été Merci. là, tous les trois, en plateau. Valérie Gasteldi, stratégiste de Day by Day. Léa Dunanchette, la directrice de l'investissement responsable de DNCA. Et Régis Béguet, le directeur des actions de Lazare Frères Gestion. Étaient les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique marché à thème, le thème du jour, c'est le thème de la litigation finance le financement de contentieux si on traduit cette expression anglo-saxonne en, en français, on va découvrir cette, cette classe d'actifs qu'on peut appeler euh, classe d'actifs, cette litigation finance avec Sidney Horry qui est directeur général et cofondateur d'Ivo Capital Partners à mes côtés en plateau, bonsoir et bienvenue Sidney, merci d'être là on, on en parle avec vous parce que vous êtes une des rares sociétés de gestion en France, agréée par la c'est ça euh, Sydney
5: Oui absolument.
0: À pouvoir euh, investir justement dans le financement de contentieux, Exactement. litigation finance euh, en, en, en anglais. Je pense qu'on est beaucoup à découvrir ce que c'est ce soir avec vous euh, Sydney, donc il ne faut pas hésiter à partir ouais. du, du point de départ pour nous expliquer effectivement comment ça fonctionne et en quoi c'est une classe d'actifs et comment cette classe d'actifs se caractérise euh, justement pour un investisseur ouais.
5: — Le litigation finance consiste à financer une entreprise ou un, a, ou un cabinet d'avocats afin de couvrir les frais relatifs à un, à un procès ou un arbitrage. Et en contrepartie, le financeur perçoit une partie des dommages d'intérêt. D'accord. C'est la définition stricto de principe.
0: — Ouais, ouais. Et voilà. on comprend bien intuitivement, effectivement, ce que, ce que c'est. Comment ça fonctionne ?— Après,
5: l'activité, elle est née. Je vous fais... Ouais. Je un peu l'histoire, l'historique sur la classe d'actifs. C'est né en Angleterre et au Royaume-Uni dans les années 80. Et ça s'est surtout développé aux états unis à partir des années 2000. Et là, on a vu vraiment une dynamique nouvelle, assez impressionnante même. Et depuis, l'industrie s'est pas mal structurée. On voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui utilisent ce financement alternatif pour préserver leur trésorerie notamment. Et on voit les cabinets, les cabinets d'avocats aussi utiliser l'outil beaucoup plus largement. Parce que 40% disent avoir utilisé l'outil litigation en 2020. C'était 7% ce chiffre-là. C'est les cabinets d'avocats américains hey. et anglais. En hey. voilà, Europe continentale, il y a un potentiel. On sent bien qu'en France, on a une place à prendre. Mais euh, pour le moment, c'est en train de prendre petit à petit. Voilà. Hey. Le marché, c'est 100 milliards. Aujourd'hui, 5% euh, est adressé. C'était 1%. Donc c'est 5 fois plus. Hey. Et, euh, et, voilà, donc euh et
0: pourquoi la France particulièrement J'en discutais avec les invités hors antenne juste avant. Je leur disais oui, la France, c'est une place d'arbitrage très importante dans le monde judiciaire.
5: Oui, c'est une place importante exactement dans l'arbitrage, au même titre qu'est Londres ouais, ouais. et New York. Donc c'est une place qui est considérée comme une place sophistiquée. Et beaucoup d'acteurs dans le, sur, la, sur la partie arbitrage ah ouais, euh, viennent justement euh, régler leur litige à Paris.
0: On, on va comprendre la, la logique pour l'investisseur, mais évidemment pour ceux qui sont en contentieux, les cabinets d'avocats ou les, les industriels, hein, qui sont souvent face à des, 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 des contentieux judiciaires, les procès coûtent de plus en plus cher, euh, on veut protéger sa trésorerie, ça vous le disiez, c'est, c'est, euh, c'est, c'est un phénomène important du côté des industriels. Est-ce qu'il faut mettre en parallèle aussi l'émergence des class actions aussi peut-être dans le ouais. monde anglo-saxon et puis aujourd'hui en Europe ciné ah, absolument on
5: est euh, alors on s'est positionné sur différents types de litiges ouais hein. c'est ça donc euh, mmh. aussi bien des euh, ruptures abusives de contrat des euh, violations de propriété intellectuelle des fraudes et aussi des actions collectives sur différentes euh, sur différentes thématiques mmh. et euh, oui c'est, c'est c'est nous on a on a voulu avoir un positionnement global pour pouvoir euh, ben, demain financer des procédures, des procès, ah ouais. que ce soit dans n'importe quel type de gi- juridiction, n'importe quel type de secteur et un peu partout dans le monde. Ah et... Garder cette mobilité, cette agilité.
0: Mais alors comment vous faites Parce que vous êtes des financiers. Alors je comprends, il y, y a la logique de, de financement, mais comment vous faites pour euh, choisir des dossiers Sur quels critères juridiques, entre guillemets, ce que vous sélectionnez vos, vos dossiers Comment ça se passe si on prend un, un exemple concret peut-être ah, aussi ouais,
5: Juste peut-être une étape au-dessus, c'est le, le sourcing. C'est oui. comme tous les sujets euh, de dette privée. Ouais. L'important, c'est l'origination et le sourcing qu'on va avoir. Donc, euh, on a vraiment essayé de développer le, le sourcing depuis 2013, depuis qu'on a, on s'est intéressé à cette classe d'actifs. Et donc, c'est surtout les, les cabinets d'avocats, donc, qui sont euh, des gros pourvoyeurs en ouais, valeur de sûr. cas, parce qu'ils connaissent l'outil litigation. Ouais. Euh, on a des entreprises aussi, parce qu'on discute avec des directeurs financiers, des directions juridiques, <rire> et aussi euh, bah, d'autres acteurs du litigation avec qui, parfois, euh, on peut faire des co-investissements. Et on est identifié, justement, sur telle ou telle niche des business, ça dépend. Ah ouais, bien voilà.
0: sûr. Et comment vous choisissez, vous, ces dossiers Alors, il faut, il faut les ouais, sourcer, effectivement, mais il euh, y, y a des bons dossiers, des moins bons dossiers. Comment ça se passe, justement Comment on construit un portefeuille avec ces, ces produits-là, euh, Sydney Alors, dans un premier temps, on va dire comme un actif traditionnel où il y aurait un
5: actif action que vous connaissez au marché obligataire, ouais. on, on fait une analyse, donc on fait une évaluation du cas. Donc, à la fois, on a des experts en interne et on analyse, on, on souvent, on utilise des expertises externes mm-hmm. quand on va sur différentes juridictions ou types de cas. Et donc, là-dessus, après, nous, on donne une C'est une analyse une, de, risque, une, une hein, une évaluation. de un risque sur crédit on hein, chez Ivo exactement. Capital Partners. Hein. Voilà. C'est, c'est, voilà. c'est votre métier d'analyser les risques, oui, en I, l'occurrence. Ivo, on est un pur acteur du crédit ouais. à haut rendement. Ouais. Et donc, on a vu sur cette activité-là... Ben quelque chose d'intéressant et qui est comparable à ce qu'on fait sur eh, l'activité c'est corée, c'est qu'on eh, co- euh, on, on, on voit et on essaye d'identifier des situations où les entreprises, ben, pour des raisons non justifiées, ouais. ont des difficultés à trouver du financement sur, par les voies traditionnelles. Ouais. Et donc typiquement, euh, les établissements financiers ben, ne financent pas des frais d'avocat ou des expertises qui sont liées à une procédure. Donc là-dessus, ben, ça crée forcément des rendements élevés pour nos investisseurs. Ouais. Avec ben, des risques qu'on arrive après à arbitrer et à ajuster.
0: Comment, comment ça se passe il, il, faut, il faut avoir quand même un, un nombre de dossiers en, en portefeuille euh, important. Et, et puis l'intérêt, si on regarde ça en tant que classe d'actifs, ouais. euh, euh, déjà l'idée c'est que cette classe d'actifs, elle est corrélée à aucune autre finalement. Quand on est investisseur global financier... Ouais. Il n'y a aucune corrélation entre ces, ces procès et euh, bah, le reste du marché, pour dire les choses. Bah, c'est complètement décorrélé de
5: l'économie mondiale. Oui, c'est ça. C'est, 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 on va dire, c'est, je dirais que c'est même la seule activité, ouais. euh, on va dire classe d'actifs, qui est décorrélée. Des autres, on voit bien que euh, toutes les classes d'actifs actuellement sont corrélées entre elles, oui, oui. d'environnement de taux bas. Oui, là, tout que, monte en même temps. <rire> et que voilà, exactement. Demain, on a un choc de taux. Ben, le marché actions obligataire, même immobilier, on aura forcément une correction à un moment donné. Ouais. Et ben, sur cet actif, c'est des logiques qui sont idiosyncratiques, on va dire, qui sont liées au cas. Et euh, là-dessus, ben, euh, c'est comme ça qu'on arrive après à construire un portefeuille, avec même à l'intérieur de ce portefeuille, de la décorrelation, parce que les, les types de cas sont très différents.
0: Chaque conseil, chaque conseil est complètement indépendant d'un exactement. autre. On peut avoir un exemple là, d'un, 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 enfin, d'un dossier dans lequel vous vous impliquez, comment ça fonctionne ouais, Bien euh, si sûr, Alors, on,
5: est, on est toujours du côté des victimes. Donc nous, on va financer une entreprise qui a <coughs> subi un préjudice, et donc on va euh, essayer de l'aider à se défendre et à faire valoir ses droits. Et euh, donc on a financé, on est positionné sur un cas assez emblématique, c'est le cas des opioïdes aux états unis bien sûr. et donc c'est un cas assez impressionnant vous sachiez ce médicament a, a, a fait près de 450 000 morts aux États-Unis bien sur sûr. les 20 dernières années.
0: C'est, c'est un scandale sanitaire, c'est un scandale euh, scandale euh, national sanitaire majeur oui, oui.
5: majeur. Et donc nous euh, sur ce cas là, on, on soutient des municipalités des villes. Qui ont subi un préjudice gigantesque hein, on l'estime à, à près de 50 milliards de, de dollars parce qu'elles ont dû supporter des coûts de traitement et de, d'hospitalisation euh, élevés et donc là-dessus on voit que le litigation leur a permis de lutter à armes égales avec ouais, euh, ces fabricants de médicaments ouais, ouais, bien sûr. et donc euh, au final on, on arrive avec des accords ouais. euh, avec ces fabricants et qui vont servir à la fin aux actions qui ont été menées aux civils où on voit depuis une dizaine d'années, il y a des victimes euh, qui vont essayer de faire valoir leurs droits et qui... presque systématiquement sont déboutés.
0: Je rappelle, enfin cette crise des opiés aux États-Unis, parce qu'en Europe on n'en prend pas forcément la mesure, on ne le vit pas de la même manière, mais certains économistes expliquent qu'elle euh, participe à, à l'affaiblissement, par exemple, de la force de travail, de la capacité de travail aux États-Unis. C'est, c'est un sujet national, c'est un sujet économique, c'est, euh, c'est un sujet c'est majeur. Je ce que vous dites parce que dans le préjudice il y a bien entendu et le, dans le préjudice financier.
5: Dans les 50 milliards que je hein vous citais tout à l'heure, il y a exactement ce, dé- ce déficit de productivité C'est ça, que ça a généré, exact. et ch- sans parler de euh, tous les traitements liés à la dépendance, etc. à ce médicament-là. Voilà.
0: Quel type de quand on est investisseur, on s'interroge. sur alors, le, le risque qu'on porte et puis le, le rendement qu'on peut espérer, ouais. l'horizon de temps aussi euh, éventuellement. Alors sur les rendements, on a des
5: rendements qui sont comparables au private equity. D'accord. Donc euh, avec des multiples euh, de 1,5 fois à 2 fois l'argent investi. Ouais. Après à l'intérieur des portefeuilles il y a un éventail de performances sur les cas, sur les single case, euh, qui peut être assez large. Non. Et euh, donc voilà, on peut, c'est comparable au private equity. Sur les durées d'investissement, c'est, c'est, c'est souvent plus court, c'est 3 à 5 ans. Et donc on a, on, on a souvent des débouclements après 3 ou 5 ans et ouais. des remboursements. Ouais.
0: Encore une fois, il faut, il faut beaucoup de dossiers dans un portefeuille. Euh, on, on compte statistiquement sur quelques dossiers que vous allez gagner, enfin que, que les, les, les parties que vous financez vont, euh, vont gagner pour euh, obtenir ce type de rendement Il faut que chaque dossier soit gagnant Il faut, il faut avoir beaucoup de, beaucoup de dossiers en portefeuille parce qu'il peut y avoir une asymétrie
5: C'est ça. sur les retours qu'on peut observer. Dans nous, dans, dans, dans les portefeuilles, on a eu euh, même un cas où on a eu un multiple de x30 par rapport à l'argent. Ah, à oui, oui, C'est dire l'écart ah, oui. qu'il peut y avoir sur, euh, sur, sur des cas d'où l'intérêt de diversifier comme dans toute logique. Par le portefeuille, c'est aussi notre métier ouais. sur la partie côté, vous savez. Et donc, on, a, euh, ben on, on, on choisit des cas en fonction des juridictions, ce que je vous ai dit, secteur d'activité. Euh, type de cas, taille de cas et, euh, et aussi euh, durée éventuelle potentielle d'écart Il
0: oh, y a de la finance pour tout, merci beaucoup Sidney euh, d'être venu nous voir pour euh, nous faire découvrir effectivement bah, ce monde du litigation finance le financement de contentieux très anglo-saxon au départ mais vous en êtes le représentant là, sur le marché français, Sidney directeur général et cofondateur d'Ivo Capital Partners qui est avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir en direct sur Bismarck, très bon début de soirée on se retrouve demain à 12h30 Merci